0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon ist Andrea Zenecker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Pfingstsonntag. Kaum zu glauben, aber es gibt tatsächlich einen Pfingstberg. Allerdings ist er nur 76 Meter hoch, bietet aber eine herrliche Aussicht über... Potsdam. Bekannt ist der Pfingstberg durch sein Belvedere, das König Friedrich Wilhelm IV. nach italienischen Vorbildern errichten ließ, 1863, also vor 160 Jahren. Damals war es auch üblich, am Pfingstsonntag das Vieh auf die Sommerweide zu treiben, an der Spitze ein besonders kräftiger Ochse, der mit Bändern und Blumen geschmückt wurde. Daher kommt der Name Pfingstochse. Kein Pfingstochse, sondern eher ein Pfingstbär beschäftigt derzeit die Bauern im Bayerischen Alpenvorland. Die jüngste Bärensichtung stammt aus dem Hintersteinertal im Oberallgäu. Und wenn Sie sich fragen, wie Sie sich verhalten sollen, wenn Sie beim Wandern einem Bären begegnen, der Graubündner Wildbiologe Hannes Jenny weiß Bescheid.
2: Also Das Wichtigste ist Ruhe bewahren, keine Hektik und Panik aufkommen lassen mit bestimmter Stimme auf sich aufmerksam machen. Sicher ist von Vorteil, wenn man zuvor schon vorsorgt, dass man etwas dabei hat, das auf einem aufmerksam macht. Die bekannten Bärenglöcklein. Aber wenn der Bär da vor einem steht, ist es wirklich sinnvoll, ruhig zu bleiben und sich zurückzuziehen.
1: Und vom Bären zum Bartgeier. Vor ein paar Tagen wurden im Nationalpark Berchtesgaden im Klausbachtal erneut zwei Bartgeierküken ausgewildert, Sisi und Nepomuk. Der Name Sisi stammt vom Landesbund für Vogelschutz, der Name Nepomuk dagegen von Christiane Meyer aus Surberg bei Traunstein. Hier in der Gegend hießen früher durchaus etliche Leute Nepomuk, aber so seit ungefähr 250 Jahren so gut wie nicht mehr. Und da dachte ich, Mensch, das ist doch eine tolle Parallele, dass also sowohl dieser Name fast ausgestorben ist und die Geier, die Bartgeier ja auch hier ausgestorben waren. Und dann könnte doch ein so fast ausgestorbener Name und der Geier könnten sich doch gegenseitig die Kraft zum Überleben vielleicht geben. Nicht nur die Bartgeier sind ein Mythos, auch der höchste Berg der Welt hat seine eigene Aura. Am 29. Mai vor 70 Jahren wurde der Mount Everest zum ersten Mal bestiegen von Edmund Hillary.
2: Es gab eigentlich
0: zwei schwerste Augenblicke. Der erste, als
3: wir uns dem Südgipfel näherten, der nahezu 8600 Meter hoch ist. Die Schneeverhältnisse waren dort sehr unsicher und wir haben eine Zeit lang beraten, ob wir überhaupt weiter sollten. Die
0: zweite große Sorge war die Versorgung mit Sauerstoff.
1: Wir erinnern an die Historie, blicken aber auch auf die Gegenwart und auf bayerische Bergsteiger am Everest und auf 100 Jahre Tölzer Richtlinien für Berghütten und wir machen ihnen Lust auf den BR-Wandertag im Spessart. Jetzt aber geht es ganz hoch hinaus auf den Mount Everest, 8848 Meter hoch. Am 29. Mai 1953, also morgen vor 70 Jahren, wurde er zum ersten Mal bestiegen. Vom neuseeländischen Imker Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay, eine britische Expedition. Der Ruhm der Erstbesteigung gebührt also den Briten, doch auch Bergsteiger aus Bayern haben am Everest Geschichte geschrieben. Sebastian Nachbar über den Mythos Mount Everest und über das größte Everest-Geheimnis, das noch viel älter ist als die Erstbesteigung.
0: Plötzlich klarte der Nebel auf. Der gesamte Gipfelgrad und die Spitze des Everest selbst wurden sichtbar. Meine Augen fixierten sich auf einen winzigen schwarzen Punkt, an einem kleinen, verschneiten Grat unterhalb einer großen Felsstufe. Ein zweiter Punkt erschien und bewegte sich auf den anderen zu. Dann näherte sich der erste Punkt der Felsstufe. Kurze Zeit später sah ich ihn auf deren Spitze. Der zweite folgte ihm dann. Danach verschwand dieser fantastische Anblick wieder in den Wolken. Es ist dieser kurze Bericht, der eines der größten Rätsel der Alpingeschichte aufgibt. Der britische Bergsteiger Noel O'Dell beschreibt, wie er von Ferne zwei schwarze Punkte am Gipfelgrad des Mount Everest sieht. Die beiden Punkte sind George Mallory und Andrew Irwin. Es ist der 8. Juni 1924. Der Berg steckt in Wolken. Nur ganz kurz reißt es auf. Dann ist die Sicht wieder weg. Und George Mallory und Andrew Irwin sind verschollen. Ihre Chancen stehen schlecht, sagt Bergsteiger und Buchautor Jochen Hemleb.
2: Beide Bergsteiger waren nicht optimal fit. Mallory hatte schon einen Versuch vorher unternommen, wenige Tage vorher, der im Lager 5 gescheitert war. Irwin hat sehr unter Sonnenbrand gelitten. Also sie waren körperlich sicherlich nicht in Bestform. Und dann kam eben hinzu, es war bereits Anfang Juni und der Monsun war im Anrücken.
0: Waren George Mallory und Andrew Irwin am Gipfel des Mount Everest, bevor sie ums Leben kamen? Dieses Rätsel ist bis heute ungelöst. Selbst der spektakuläre Fund von George Mallorys Leiche im Jahr 1999 bringt keine eindeutige Antwort. Erstbesteiger des Mount Everest sind daher der Neuseeländer Edmund Hillary und der nepalesisch-indische Bergsteiger Tenzing Norgay. Sie erreichen den Gipfel am 29. Mai 1953, Edmund Hillary erzählt.
1: Vielleicht
3: war ich nicht so begeistert, wie die Leute denken. Ich schaute nicht, schaute meine Arme in the air and und and und all und
0: ich war gar nicht so aufgeregt, wie man sich das hätte vorstellen können. Ich habe keine Luftsprünge gemacht und auch nicht laut geschrien. Es war eher ein Gefühl der Genugtuung. Tenzing und ich waren letztlich schon überrascht, dass gerade wir es geschafft hatten. Ich glaube nicht, dass wir bessere Bergsteiger waren als die Teilnehmer vorhergehender Expeditionen. Aber wir waren stark motiviert und körperlich fit. Und hatten auch ein bisschen Glück, das Wetter, das man braucht, zum rechten Zeitpunkt zu haben. Das ist wichtig. Und, was für eine erfolgreiche Besteigung entscheidend ist, sie kehren lebend zurück. Im Gegensatz zur ersten deutschen Frau, die auf den Mount Everest steigt. Hannelore Schmatz ist im Oktober 1979 Teil einer Expedition, die ihren Mann auf den Gipfel bringen soll. Ihr Aufstieg zum Everest ist eigentlich gar nicht eingeplant. Trotzdem startet sie am 2. Oktober 1979 vom letzten Hochlager Richtung Gipfel. Sie erreicht den höchsten Punkt. Beim Abstieg jedoch geht es ihrem amerikanischen Begleiter Ray Genie so schlecht, dass sie bivakieren müssen. Der frisch verwitwete Ehemann Gerhard Schmatz erzählt danach, wie er glaubt, dass das Unglück abgelaufen ist. Dann setzte zu allem Unglück bei Einbruch der Dunkelheit ein schwerer Höhensturm ein, der die ganze Nacht anhält. Am Morgen mussten dann Hannelore und Sundare feststellen, dass Regené die Nacht nicht überlebt hat. Sundare und Hannelore setzten den Abstieg fort und auf etwa 8300 Metern hat sich dann Hannelore hingesetzt, einen Kollaps erlitten, den sie dann nicht überlebt hat. Hannelore Schmatz ist die erste tote Frau am Everest, Viele Jahre sitzt sie danach noch am Südgipfel, an den Rucksack gelehnt, die Haare wehend im Wind. Allen, die sich Richtung Gipfel quälen, ist ihr konservierter Körper, Mahnmal und Wegweiser zugleich, bis er irgendwann verschwindet. Nach dem Tod von Hannelore Schmatz dauert es 20 Jahre, bis die nächste Frau aus Deutschland den Gipfel des Everest angeht. Helga Henge. In Chicago geboren und im Großraum München aufgewachsen, ist in den 90er Jahren eigentlich Modejournalistin. Sie arbeitet für die Vogue, bis sie bei einer ihrer Yoga-Sessions in einem Fitnessstudio in New York die Kletterwand entdeckt und damit das Bergsteigen.
1: Der Everest ist, ist ein Berg, wo ich vielleicht auch zum ersten Mal in meinem Leben nicht davon gelaufen bin, sondern geblieben bin, auch in ganz, ganz schweren Zeiten. Und es ist nicht die Angst vor Lawinen oder, oder Gletscherabbrüchen oder besonders steilem Aufstieg. Es ist mehr die Angst, dass ich dem, was kommt, nicht gewachsen bin, dass ich mich blamiere, dass ich mich entblöße vor den anderen, weil ich zu heulen anfange oder weil ich mir selbst so leid tue. Ich glaube, das ist die größte Angst, die wir alle haben im Leben. Und das ist ganz wichtig, dieser Angst in die Augen zu schauen und, und sich durchzukämpfen, zu sagen, okay, das war jetzt ein schlechter Tag, aber morgen stehe ich noch mal auf und probiere es noch mal.
0: Helga, Henges Mühen werden belohnt. Am 27. Mai 1999 schafft sie als erste deutsche Frau erfolgreich die Besteigung des Mount Everest. Nach ihr kommt eine, die nicht nur auf den Gipfel steigt, sondern ihr Leben ganz den 8000ern verschreibt. Billy Birling aus Garmisch-Partenkirchen. Als Leiterin der Himalayan-Database archiviert sie als Chronistin, wer den Gipfel erreicht. Und das sind viele. Besteigungen am Mount Everest werden heute nämlich für fünfstellige Summen verkauft. Das Abenteuer Everest ist der Tourismusindustrie gewichen. Allein dieses Jahr haben Nepals Behörden fast 500 Permits vergeben, mehr als je zuvor, sagt Billy Bierling. Trotzdem warnt sie davor, mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen, die mit dem Everest ihr Geld verdienen. Denn der Ausverkauf der Berge ist keine Erfindung aus dem Himalaya, sondern aus den Alpen.
1: Mal den Everest verkaufen, das ist so eine Sache. Geld verkaufen wir die Zugspitze, verkaufen wir das Waterhorn, verkaufen wir den Mont Blanc. Wir machen da alle Geld damit. Das darf man nicht vergessen, dass also jeder, der auch mit den Bergen Geld macht und, und, und ja, sei es Bücher schreibt oder Filme dreht, der zieht diese Menschen auch an. In dieser Saison wurden über 500 Permits für den Everest vergeben, so viele wie nie zuvor. Und mit bereits zwölf Toten und fünf vermissten Everest-Aspiranten erreicht die diesjährige Frühjahrsaison auch einen traurigen Rekord. Im Everest Base Camp gibt es heute Duschen und WLAN. Aber braucht es das dort und auch auf Berghütten wirklich? Wie groß oder klein soll das Speisenangebot auf Hütten sein? Gibt es Wolldecken oder Federbetten? Fragen, die sofort zu leidenschaftlichen Diskussionen führen. Und das nicht erst in den vergangenen Jahren. 1923, also vor genau 100 Jahren, hat der damalige Deutsche und Österreichische Alpenverein auf der Hauptversammlung in Bad Tölz die Tölzer Richtlinien beschlossen. Regeln für die Einfachheit auf den Berghütten. Heute bekommen die Tölzer Richtlinien nicht nur wegen des Themas Komfortverzicht eine ganz neue Aktualität, Georg Bayerle berichtet.
4: In der Sektion Bad Tölz wurde viel diskutiert und um die Renovierung der Tölzer Hütte in den vergangenen Jahren. Denn das Salettel, ein Wintergartenähnlicher Anbau, wurde vergrößert, auch die Küche. Jetzt zeigt sich bei einem Rundgang, wie genau der neue Hüttenwirt Benno Schödel und der Tölzer Hüttenwart Max Nichtel auf alle Details achten. Ja, das sind jetzt die, die neu sanierten Waschräume, Einmal für Damen und einmal für Herren. Da auch recht schlicht gehalten. Einfach ein Waschbecken mit einem Wasserhahn, kaltes Wasser, warmes Wasser gibt es nicht, muss gelangen. Braucht man weniger Wasser mit dem kalten Wasser. Vielleicht haben die Leute verlernt, sich zu waschen, aber das ist überhaupt kein Stress eigentlich mit Waschlappen. Und es gibt auch nichts zum Abtrocknen, sagt Benno Schödel. Den Papierhandtuchspender habe ich jetzt weggeschraubt, weil wir uns gedacht haben, wenn die Hände sauber sind, dann können sie auch an der Luft, an der Sonne oder an der Hosen trocknen. Ja, wir sind sehr gespannt, weil... Unser Versuchskaninchen müsste gleich den Raum verlassen. Hallo Servus. Ja, servus. Ich hätte eine Frage an dich. Ja. Zeig mal deine Hände. Und? Noch nass, aber gleich wieder trocken. Das wollen wir ja nicht. Das hat er ja oder? Dachte mir schon, weil ich das kein Gläser habe. Aber finde ich gut. Es sind Kleinigkeiten, aber sie summieren sich. Und genau in diese Richtung muss es gehen, sagt Robert Kolbitsch, Leiter des Hüttenteams des DAV.
2: Wir haben letztes Jahr schon die erste Hütte wegen Trinkwassermangel zusperren müssen. Das war die neue Prager Hütte, die wir zufälliger selber betreuen. Und das war schon ein Wendepunkt. Und damit hat niemand gerechnet. Und das heißt, das, wir haben auch letztes Jahr auf vielen Hütten Trinkwasserprobleme gehabt und äh, mussten spontan. Äh, Trockentoiletten äh, installieren, Dixiklos hochfliegen.
4: Der Wassermangel ist das gravierendste Problem für viele Berghütten. Duschen passen da nicht dazu. Deshalb sind sie bei der Grundsanierung der Kemptner Hütte jetzt gleich ganz abgebaut worden, erklärt Gabi Braxmeier, die langjährige Hüttenwirtin.
1: Also, es war auch ein Anliegen von uns, dass man die Duschen abschafft. Ja, das ist unser Trinkwasser und wir wollten den Gast wieder ein bisschen zurückholen. Wir haben also keine Duschen mehr, wir haben kein WLAN, wir haben kein warmes Wasser.
4: Die neue, durch die Klimaveränderung erzwungene Einfachheit auf Berghütten hat eine lange Vorgeschichte. 1923 wurden die Tölzer Richtlinien beschlossen und mit ihnen ein Komfortverzicht.
3: Federbetten sind allmählich durch Wolldecken zu ersetzen. Ab 10 Uhr abends hat auf den Hütten unbedingte Ruhe zu herrschen. Die Verpflegung auf den bewirtschafteten Hütten ist auf das einfachste Maß zurückzuführen und auf die Bedürfnisse der Bergsteiger einzustellen.
4: Hintergrund war damals der bis dahin ungekannte Auftrieb in die Berge. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Hütten förmlich überrannt. Von 1920 bis 1925 verdoppelte sich die Zahl der Hüttenbesucher nahezu. Dem Massenbesuch sollte ein Riegel vorgeschoben werden.
2: Der Hintergrund von den Tölzer Richtlinien damals war es ja, den, den Leuten eher abzuschrecken, ins Gebirge zu gehen und nicht zu versüßen. Und ff, genau vor dem Punkt sind wir jetzt auch wieder, dass wir einfach unsere Einbauten, gerade auch was den Wegebau betrifft, äh, reduzieren müssen. Weil je reduzierter die Einbauten, desto einfacher die Wartung und das würde vieles vereinfachen.
4: 1923 stand ein elitärer Anspruch des Bergsteigens hinter den Tölzer Richtlinien. Die bunte Schar der Salon-Tiroler Jochbummler und Berglümmel, wie die zeitgenössischen Bezeichnungen waren, sollte von den alpinen Hütten wegbleiben.
0: Den Mitgliedern,
3: die Bergbesteigungen ausführen, ist vor anderen Hüttenbesuchern unbedingt der Vorrang einzuräumen. Für Sommerfrischler und Personen, die mit dem ausübenden Bergsteigertum nichts zu tun haben, sind die Hütten nicht bestimmt. Sie sind von ihnen tunlichst fernzuhalten. Insbesondere sind Filmgesellschaften von der Benutzung der Hütten ausgeschlossen.
4: In der Geschichte des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins markieren diese Bestimmungen einen Wendepunkt. Die Zeit der Erschließung der Alpen gilt nun als abgeschlossen. 1927 nimmt der Alpenverein den Naturschutz in seine Satzung auf. Die damaligen Grundgedanken haben die touristische Entwicklung des Alpenvereins maßgeblich bestimmt, sagt Roland Stierle, Präsident des DAV. Der Vorwurf heute, wir bringen übermäßig Leute ins Gebirge, den kann man so nicht stehen lassen, weil es gehen viel mehr Leute ins Gebirge als Mitglieder sind in den Alpenvereinen. Die Leute, die in den Alpenvereinen gehen und dann auf die Hütten gehen, die haben in der Regel doch deutlich weniger Luxus, als es in den Hotels und Gasthöfen in den Alpentellern angeboten wird. Einige Regeln der Tölzer Richtlinien wie die Hüttenruhe gelten bis heute. Und genauso leidenschaftlich wie in den 1920er Jahren spielen sich auch heute Diskussionen um Duschen und Federbetten ab.
3: Duschen ist jetzt nicht schlecht, aber mal so ein Wochenende geht auch ohne.
4: Brunnen vor der Hütte langt, langt locker.
3: Wolldecken reichen auch völligst aus. Also ich nehme schon das Federbett, wenn es da ist, aber geht auch ohne.
4: <lacht> ich bin jetzt kein Erbsensuppenfan. fan Es darf ein alternatives Bergsteigergericht sein, ja, oder so was.
3: Kein Fleisch. Sonst ist mir wurscht.
4: Die Alpenvereinshütten könnten sogar zum Modell für einen besonders ressourcenschonenden
2: Lebensstil werden, glaubt Robert Kolbitsch. Die Trends sind ganz klar. Zurück zur Einfachheit, einfache Konstruktionen, nachhaltige Konstruktionen. Die Ökobilanzierung wird immer wichtiger. Wir fordern die mittlerweile auch. Das heißt, es wird nur so gebaut, dass es dann auch irgendwann wieder recyceln kann und einfach zurückbauen
4: kann. Mit dem Grundgedanken der Einfachheit haben die Tölzer Richtlinien so eine neue Aktualität unter den Vorzeichen von Wetterextremen, Trockenheit und Energiekrise bekommen.
1: Mehr über die Tölzer Richtlinien erfahren Sie morgen am Pfingstmontag auf Bayern 2 um 11.05 Uhr und noch einmal um 18.05 Uhr. Harte Lager, heiße Herzen, heißt das Feature von Georg Bayerle. Kommenden Freitag lädt der Bayerische Rundfunk wieder zum Wandern ein. Heuer findet der BR Wandertag in Unterfranken statt, im Spessart, im Räuberland. Bekannt geworden ist die Gegend durch den Film Das Wirtshaus im Spessart mit Lieselotte Pulver, gedreht in den 1950er Jahren. Heute ist das Räuberland eine beliebte Wanderregion mit 450 Kilometern beschilderten Wegen. Stefan Strasser nimmt uns schon mal mit auf die Strecke des BR Wandertags.
3: Los geht's heute am ehemaligen Bahnhof Heimbuchental. Bis in die 60er Jahre war das nämlich der Endbahnhof der Elsawertal. Heute ist es ein Platz zum Entspannen und Feiern mit Musikpavillon, Spielplatz, Buhlbahn und einem außergewöhnlichen Fahrradmuseum. Genießen werden wir das aber erst am Ende der 23 Kilometer langen Wanderung, auf die uns Wanderführer Ernst BILZ mitnimmt.
0: Man muss erst mal Lust haben zu wandern, man muss dabei sein, man muss mit Herzblut dabei sein. Und das ist auch spannend, wenn man unterwegs ist, weil hinter jeder Kurve kommt
3: was. Vor allem beim BierWandertag. Wandertag. Auf der Strecke gibt es nämlich mal eine kleine Stärkung oder auch eine kurze Massage. Und auch die berüchtigten Spessarträuber warten auf die Wanderer. Hennhof! Überfall! Was du, ja gemacht. Natürlich nur zum Spaß schlüpfen hier Laienschauspieler in die Rollen der spessart und lauern den Wanderern auf. Auch zu deren Vergnügen. Mir hat sehr gut gefallen. Ich habe es noch nie miterlebt, sowas. Das war echt genial. Sehr amusant auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ja, ungewohnt, ne? Also, man wird ja halt nicht jeden Tag überfallen, sage ich mal.
3: Wir starten im engen Elsavertal vorbei am Kurparksee. Links und rechts säumen die dichten Spessartwälder schon die steilen Hänge. Und nach dem alten Mühlrad kommt dann auch der erste Aufstieg. Wir wandern auf dem Räuberpfad und dem Spessartweg zur Herrin der Berge. Einer kleinen Kapelle auf einer Freifläche und einem alten Kastanienbaum.
0: Das muss man einfach genießen. Da muss man da gewesen sein. Da muss man auch mal die Stille, die Ruhe, sicher Auszeit nehmen. Das ist wie so eine kleine persönliche Wallfahrt.
3: Nach dieser besonderen Einkehr geht es auf den nächsten neun Kilometern vorbei an Pferdekoppeln und am Schwanensee, auf dem aber eigentlich nur Enten schwimmen, zur Freizeitanlage in Rossbach. Auf einer kleinen Anhöhe hat die Gemeinde Leidersbach hier ein Amphitheater, einen Grillplatz und Entspannungsliegen aufgestellt. Der Bürgermeister Michael Schüssler hat sogar in der Freizeitanlage geheiratet. Das ist Heimat. Von der hier
4: hochkommen, nach Rossbach, auf die Freizeitanlage kommen, über die Kuppe und dann den Fantastik.
3: Ein Blick in den Spessart. Also das ist wirklich einfach Heimat. Beim BR-Wandertag machen wir hier Mittagsrast. Die Vereine sorgen für eine Stärkung und der Bayerische Rundfunk für die Unterhaltung. Wir senden nämlich eine Stunde lang live von der Freizeitanlage. Danach geht es auf die zweiten zwölf Kilometer. Die Tourismuschefin im Räuberland, Andrea Kaub, hätte zur Not aber auch eine Alternative. Wer aber sagt, ich möchte jetzt die zweiten zwölf Kilometer nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr, was wir natürlich nicht glauben, dann haben wir einen Bustransfer organisiert, der geht dann oben los von der Freizeitanlage Leidersbach Richtung Musikpavillon Heimbuchental. Für die Wanderer geht es am Nachmittag Richtung Hoppbach auf einem der vielen Qualitätswege im Räuberland. Die Region ist nämlich eines von nur sechs vom Deutschen Wanderverband als Qualitätsregion zertifiziertes Urlaubsgebiet. In Bayern ist das außerdem nur noch der Frankenwald. Alle drei Jahre wird überprüft, ob die Region noch die notwendigen Kriterien erfüllt. Wir haben insgesamt 450 Kilometer Wanderwegenetz, da geht es um die Beschilderung, um die naturbelassenen Wege, um wanderfreundliche Gastgeber, die Übernachtungsbetriebe außenrum und natürlich die Besucherlenkung, der Service von der Touristinformation, also das sind alles Kriterien, insgesamt 44, die erfüllt werden müssen. Ja und für den Bierwandertag Wandertag ist die Strecke sogar noch mal extra ausgeschildert mit großen blau-weißen Schildern, sodass ganz sicher niemand verloren geht. Dafür sorgen auch die ehrenamtlichen Helfer des Spessartbundes wie Wolfgang Bayer.
0: Die Wege werden auch sehr gepflegt. Wir haben also eine Abteilung bei uns, die sich nur um diese Wegemarkierung kümmert. Ja, mit über 200 Wegemarkierern,
3: sodass man sich eigentlich hier gar nicht verlaufen kann. Einer dieser Wege führt uns beim BR Wandertag dann durch den Wald nach Hoppbach, wo wir die Talseite wechseln und bei der Wasserschule Unterfranken einkehren. Neben Kaffee und Kuchen zur Stärkung gibt es auch eine Ausstellung zum Feuersalamander zu sehen und viel Wissenswertes zum Thema Wasser von Christina Herzog.
1: Wasser ist eines unserer wichtigsten Elixiere, die wir haben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Mittlerweile ja, ist es so, dass wir ja wirklich eine ganz wasserarme Region sind, leider. Und umso wichtiger ist es, darauf hinzuweisen und zu sensibilisieren. Und wir sind doch alle immer gerne im Wasser unterwegs und sich den Gummistiefel mit Wasser voll laufen zu lassen, ist eine Riesengauung.
3: Nach dieser Gaudi bei der Rast in Hoppach geht's auf dem Weg zurück nach Buchental noch einmal steil den Berg hinauf, um einen letzten Ausblick über den Spessart zu genießen, bevor es dann am idyllischen Waldsee vorbei zurück zum Musikpavillon geht. Dort lassen wir den Tag dann gemütlich ausklingen mit drei verschiedenen Musikgruppen aus dem Spessart. Und wer nach 23 Kilometern noch Kraft in den Waden hat, der kann eines der verrückten Räder der Pedalwelt ausprobieren.
1: Kommenden Freitag am 2. Juni startet der BR-Wandertag um 9 Uhr am Musikpavillon in Heimbuchental. Die genauen Informationen finden Sie unter www.br.de-wandertag. Danke fürs Zuhören und einen erholsamen Pfingstsonntag.